0: Pues sean todos bienvenidos a este su podcast favorito, Mañana de Bendición, con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que se inspira en la Palabra de Dios y en la bimilenaria fe de la Iglesia. Y miren que hoy en sábado la Iglesia nos invita a recordar a la Virgen María. Todos los sábados tenemos esta devoción, es una manera que la Iglesia usa para que estemos recordando a María Santísima, porque ella forma parte muy importante de la vida de su Hijo y por lo tanto del proyecto de salvación. Así que por eso lo hacemos. Siempre los sábados los dedicamos a la Virgen María, como los viernes están dedicados a la pasión de Jesucristo Nuestro Señor, los jueves están dedicados a su presencia eucarística, etc. Cada semana la iglesia la va adornando, ¿sí? para que nosotros... Tengamos una vida rica de fe con todos estos signos, devociones, invitaciones que nos hace la iglesia. Pero además el día de hoy celebramos a Santo Tomás de Villanueva. Es un santo muy interesante. Su vida siempre me ha causado mucha admiración. Es un muchacho muy sencillo, muy transparente, nacido hacia finales del siglo XV en España y de una familia eh, acomodada pero austera a la que le gustaba practicar mucho la caridad ...con los más pobres... ...una buena familia católica... ...y este muchacho aprendió ahí muchas virtudes... ...además era muy listo... ...muy inteligente... ...se fue a estudiar a Alcalá... ...donde existía una de aquellas antiguas universidades... ...de la iglesia... ...y bueno pues ahí adquirió mucha ciencia... ...llegó a ser eh, profesor en esa misma universidad... ...se graduó en varias materias... ...incluida la teología... ...y después ingresó con los frailes agustinos... ...porque él deseaba llevar una vida apartada de silencio, de mortificación y de austeridad. Pero era tan inteligente y tan buen predicador que no lo dejaron en paz. Sí, siempre estuvieron pidiéndole que realizara diversas tareas en su misma orden. Luego Carlos V, sí, el de los chocolates, el emperador, pues lo mandó llamar para que fuera su consejero y viendo ya en sus virtudes, el Papa le nombraría arzobispo y entonces, pues ya no pudo descansar porque su vida se hizo demasiado pública y tuvo que ejercer un arduo ministerio, especialmente para que los cristianos de aquel tiempo retomaran una fe más auténtica y más sencilla, sin tantas eh, situaciones de acomodo al, al tiempo, ¿no? Que esto siempre es una tentación que podemos nosotros tener. Y lo enseñaba con el ejemplo. Claro que predicaba muy bien, pero además solía ser muy austero, hasta en el vestir. Cualquier regalo que él le hacían terminaba siendo una limosna para los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, un hombre desprendido. Ese fue Tomás de Villanueva. Hoy lo veneramos como santo. Y en él podemos encontrar una llamada que Dios nos hace a llevar una vida así, de desapego. De no estar tan obsesionados con las cosas, de saber vivir de medios pobres, de que las cosas no sean un impedimento en nuestra santificación, al contrario, que sean un medio del cual haciendo un uso cristiano nos ayuda a llegar al cielo, siendo generosos al compartir lo que somos y tenemos con los demás, especialmente con los más necesitados. Pues bien, yo les recomiendo que busquen, hay bastante información y en internet la pueden encontrar gratuitamente, acerca de Santo Tomás de Villanueva y les va a gustar mucho su vida porque es muy edificante, nunca perdió la sencillez Nunca perdió su deseo de ser pobre, a pesar de todas las encomiendas que le llegaron y de todos los cargos que tuvo que ocupar. Y pues bueno, ya saben que en la vida de cualquier santo es indispensable el cumplimiento de los mandamientos. Un cumplimiento que surja del amor, por supuesto, no de un mero sentido del deber o de la obligación, mucho menos del miedo, sino como una respuesta de amor a un Dios que nos ama y nos salva. Por eso es que los católicos debemos cumplir los mandamientos, con ese motivo. Y estamos analizando el tercer mandamiento de santificar las fiestas, estamos viendo su sentido y hablamos de por qué celebramos el domingo y cómo lo santificamos, especialmente eh, con la misa dominical, con la celebración eucarística que hacemos el domingo, ya hemos dicho qué podemos hacer cuando no se puede, etc. Pero hoy, a partir del número 2184, eh, vamos a hablar de que también existe una llamada a aprovechar el domingo para descansar, es un día de gracia, es un día para relajarnos, para encontrarnos con nosotros mismos, para tener un tiempo de calidad con la familia, es decir para atender otras necesidades que son importantes quizás no sean tan urgentes como salir a trabajar para ganar el pan de cada día pero son importantes y hay que darle su lugar, hay que valorarlas entonces es necesario que también ese descanso lo vivamos cristianamente. Entonces, la institución del Día del Señor, dice el Catecismo, contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de relajación suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Fíjense lo que reconoce la Iglesia con esto. ¿sí? Que el domingo, que es el Día del Señor, es para darle espacio a todo esto a la familia, a la cultura, ¿por qué no? Es tiempo para agarrarse un buen libro, para escuchar una buena pieza musical, para ir al teatro, para ver un concierto, lo que sea que pueda ayudarte a formarte. También para la vida social, es para ir con la familia más amplia, para ver a los amigos, ¿verdad? Para ir a una celebración, para salir a bailar, etc. Y por supuesto, religiosa, ante todo, tiempo para el Señor. ¿Sí? La misa que no nos falte y que sea la prioridad y que con nuestros gestos mandemos ese mensaje de que la misa es nuestra prioridad y que es festiva, ¿sí? Así que yo recuerdo, ¿verdad? Claro que esto ha cambiado mucho, pero yo recuerdo en mi infancia que no íbamos muy seguido a misa por muchas razones, ¿verdad? A veces no vive uno su fe como debería y aparte pues vivíamos en un rancho, en un lugar apartado. Pero cuando se llegaba a ir a misa, que lo recuerdo muy bien que era el 12 de diciembre, era día de fiesta y había que ir vestidos de fiesta. Entonces tenía uno su ropa para ir a misa. Éramos muy pobres, pero aún así teníamos ese detalle con el Señor. Así que quizá nos falta recuperar algunos de estos gestos que aunque son meramente exteriores, contribuyen a mandar ese mensaje de que hoy, en Domingo Día del Señor, estamos celebrando la gran fiesta de la fe. Y si nos esmeramos mucho en nuestra imagen y nuestra limpieza y la elegancia con la que vestimos, sin necesidad, ¿verdad?, de hacer gastos innecesarios. Cuando vamos a una celebración mundana, vamos a decirlo de esta manera, unos 15 años, un, un baile, una graduación, si ¿sí? vamos con nuestro mejor traje, pues ¿por qué no hacerlo en la misa del domingo, que es mucho más importante? Pues bien, por eso la iglesia nos va a pedir que no trabajemos en domingo, ¿sí? Que no realicemos actividades especialmente para no impedir el culto que le vamos a dar a Dios, para no entorpecer la alegría propia del día del Señor, para dedicarnos también a la práctica de las obras de misericordia, o simplemente para descansar tanto del alma como del cuerpo. Es preciso recuperar ese sentido del descanso dominical, sí, y hay que cuidar de que no estemos tomando pretextos que se nos vayan a hacer un mal hábito. Los cristianos, dice el catecismo, que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza o la miseria. Gente que no puede, de plano no puede, tiene que trabajar incluso en domingo o francamente, verdad, no se vale por sí mismo y pues no hay descanso porque está postrado en una cama, porque está muy enfermo, porque vive mendigando, etcétera Hay que acordarnos de ellos. El domingo no sea solo un día festivo, no sea solo un día de, de relajación o de reflexión, sino también un día de generosidad, de servicio. Y pues, por supuesto, sería muy bueno que creáramos una cultura que nos favoreciera, que nos moderáramos a la hora de eh, relajarnos, de buscar la relajación. Porque vamos a salir, vamos a salir a comer, vamos a, a beber, ¿verdad? Y, y cuidado, porque ahí podemos caer en muchos excesos. Claro que habrá, como ya lo hemos mencionado, personas que no pueden tomarse este descanso en función de que la misión que tienen en la sociedad es indispensable. Por ejemplo, un policía que está encargado de la vigilancia del orden público, pues quizá muchos domingos no va a descansar, porque tiene que realizar esa labor incluso en domingo, porque en domingo, a pesar de todo, vivimos en una sociedad imperfecta, pueden suscitarse muchas cosas que requieran su atención. Lo mismo sucedía con un bombero, un médico que se encuentra de guardia, etc. O como nos pasa a los sacerdotes, que si bien nuestro trabajo se identifica con el culto divino, pues en realidad el domingo solemos estar llenos de actividades religiosas y a veces no es el domingo el día de nuestro descanso y por eso tenemos que elegir otro día en la semana para descansar, pero es en función de lo que nos toca hacer dentro de la sociedad no por un pretexto, no porque yo esté organizando mi vida de manera que pues, eh, decida perder el tiempo y eso entorpezca mi vida como cristiano al no darle el culto a Dios o al no descansar. Por último, dice el Catecismo en el número 2188 que estamos llamados en estos días de fiesta a dar un ejemplo público de oración de respeto y alegría y a defender esto, ¿sí? defender nuestro derecho a orar, a alegrarnos, a descansar. Hay que tener cuidado porque en ocasiones puede que sean las leyes civiles las que nos impidan eh, realizar este derecho que tenemos. Y en ese sentido hay que protestar contra leyes injustas. Si existiera una ley aquí en México que nos obligara a trabajar el domingo, bueno, pues tendríamos nosotros que presionar para que esa ley se cambiara. Todo esto, hermanos, también tiene una, una propós un propósito, perdón, se me lengua la traba, tiene una intención escatológica. ¿Qué queremos decir con la palabra escatológico? Tiene una referencia hacia las cosas últimas, hacia el día final, hacia el juicio, el cielo, la vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra fiesta y nuestro descanso aquí en la tierra son como un sacramento de la fiesta y el descanso que hay en el cielo. Así que al participar aquí de la fiesta y del descanso, estamos nosotros ya como adelantando el gozo que habrá en el cielo donde todo es fiesta y todo es descanso. Porque pertenecemos, como dice la carta a los hebreos, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que ya nos está esperando la gran fiesta. Y para poder llegar a ese día a la gran fiesta de la redención, de la vida eterna, de la gloria de Dios, del banquete de bodas del Cordero, es preciso que aquí aprendamos a vivir nuestra fiesta, la fiesta de la fe, que es principalmente la Eucaristía en un sentido estricto, pero en un sentido amplio es toda la liturgia y toda la vida cristiana. Toda nuestra vida tiene que ser una fiesta de la fe. Quiero añadir que, hermanos, cuando nosotros potenciamos este sentido festivo y de descanso del domingo, Estamos mandando un mensaje muy claro de que las cosas de este mundo no son definitivas. Y no lo son. Si nada de aquí es para siempre. Todas las cosas por las que quizás nos afanamos demasiado en este mundo son pasajeras. Esto no quiere decir que podamos vivir sin ellas. Todas tienen su lugar en nuestra vida. Sin embargo, esta idea yo se las voy a repetir mucho. Si nosotros quitamos del centro a Dios nuestra fe, pues entonces estas cosas tienden a endiosarse. Pero como no son Dios, lo que van a hacer es convertirse en ídolos que nos esclavizan. Díganse el dinero, el placer, el poder o la fama, que son los cuatro grandes, y ahí entran todos los demás. De forma que si ustedes y yo queremos vivir libres y felices, necesitamos dejarle a Dios su lugar. Entonces cuando yo respeto este sentido festivo y de descanso del domingo, de la Eucaristía Dominical, pues estoy mandando ese mensaje. Y decir, sí, sí necesito las cosas de este mundo. Pero ante todo necesito del amor de Dios. Esa necesidad está por encima de todas las demás y ninguna va a ocupar el lugar que le corresponde. Dichosos los que le den su lugar a Dios porque serán bendecidos. Llevarán una vida armoniosa donde todo va a estar en equilibrio. Pues hermanos, démosle gracias a Dios por esta verdad que nos ha enseñado de manera que sigamos profundizando nuestra fe en orden a vivirla mejor. Padre, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos permites descansar y hacer fiesta para encontrarnos contigo, con nosotros, nosotros mismos y con los demás. Ayúdanos con tu gracia a celebrarlo todo dignamente, a comprender a aquellos que no pueden hacerlo y a luchar para que vivamos en un mundo que respete estos espacios para todos los hombres y mujeres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.